0: CET-Freunde, heute ist ein Special und zwar äh, reden wir über das neue Buch von Uwe Beul, Tabula Rasa. Und wer kann besser über das Buch reden als Uwe Beul selbst und ich freue mich, dass er heute hier zu Gast ist. Hallo Uwe. Ja, hi, hi. Ja, du hast ja ein neues Buch geschrieben, Tabula Rasa, welches ja vor kurzer Zeit auf Amazon quasi erhältlich ist. Ihr könnt den Link übrigens unten nachher bei den Kommentaren sehen, Leute. Und ja, wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben. Wann hast du das Buch geschrieben und äh, was war deine Intention?
1: Ja gut, es sind ja im Prinzip zwei Bücher in, in einem. Ne? 80 Prozent sind quasi die alten Aufzeichnungen, die ich als jugendlicher, junger Mann und so weiter gemacht habe. Da kann man sagen, das deckt den Zeitraum ab von Stunde Null bis ungefähr 28 29 Jahre alt, 30 Jahre alt, ja? Also filmisch gesehen äh, erfahren die Leser, was habe ich überhaupt gemacht als Jugendlicher, als Kind, ja? Damals gab es eben nur VHS SVHS, Super 8 oder dann 16mm, 35mm, die ganzen Handys gab es nicht, es gab keine digitalen Aufzeichnungsmöglichkeiten. Damals gab es nur diese Fernsehkameras, Beta SP war das Maximale, was man an Bildschärfe rausholen konnte. Und in dem Umfeld bin ich eben aufgewachsen, viel ins Kino gegangen, viel auf später dann auch VHS-Video gesehen. Und ähm, dann geht es eben weiter mit was mache ich eigentlich aus meinem Leben und mit in der Filmografie. German Friday Movie Barschimmocht, den Genf, Amoklauf, das erste Semester. Ähm, dann fange ich, habe ich bei Westcom angefangen, bei Taunusfilm angefangen in Wiesbaden mit den ersten Jobs. Und dann hören irgendwann meine Tagebuchaufzeichnungen auf. Die hatte ich ja alle mit der Schreibmaschine damals noch getippt. Wir haben die dann eingescannt, auf PDF umgewandelt, dann in Word umgewandelt. Dann sind wir drüber gegangen und sicherlich sowohl du als auch der Dominik als Editor oder ich haben da Hunderte und Hunderte von Stunden reingesteckt. Ich im Endeffekt Tausende, weil ich habe ja damals noch ja. was getippt. Und der der Wert, warum ich jetzt gedacht habe, mein Gott, das muss man doch mal veröffentlichen, ist einfach die Tatsache, dass das alles ungefiltert, da gibt es keine Zensur, sondern es wurde so aufgetippt, wie ich es damals erlebt habe und empfunden habe. Das hat, denke ich, einen sehr hohen Wert, jedenfalls für mich persönlich, weil das ist dann die wirkliche Geschichte, die ungefilterte Geschichte. Wenn man andere Bücher nimmt oder überhaupt Bücher nimmt oder egal, was man macht, das Buch, ihr könnt mich alle mal zum Beispiel, das be beinhaltet ja mehr oder weniger äh, auf 150, 160 Seiten Schilderungen meiner Filme. Ja, was habe ich gedreht? Wie habe ich es gedreht? Anekdoten vom vom Drehshoot, also vom vom Shoot und so weiter. Das ist sicherlich unterhaltsam zu lesen, aber es ist natürlich alles auch so geschrieben, dass eben was weiß ich juristisch nichts passieren kann, dass man nicht Freundschaften zerstört, dass also, so, solche Sachen eben im Endeffekt ja. Und äh, das andere Buch, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe, da im Finanzbuchverlag dieses äh, "Warum man nicht mehr die die Wahrheit sagen darf" äh, ist eben ein politisches Buch was jetzt schon fast überholt ist. Also sind viele Meinungen drin, die habe ich jetzt nicht geändert oder so. Aber mhm. natürlich war das ein Buch, was man geschrieben hat, aufgrund der Situation Covid, äh, Ukraine, wie auch immer. Ja, so Und ähm, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dieses Buch, dieses ungefilterte, zeigt einfach, wo ich auch geistig beheimatet bin, wo ich eigentlich herkomme. Aber auch, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in den 70er, 80er und 90er Jahren, indem man einfach die Unterschiede auch in der Sprache sieht, wie man Sachen angegangen ist, wie man über Sachen gedacht hat, im Vergleich jetzt zu heute. Und das ist, denke ich, hat hat eigentlich auch einen sehr hohen, sagen wir mal, geschichtlichen Wert. Und dann die 20 Prozent, die aktuell sind, da geht es natürlich darum, was ist passiert nach meinem Buch, ihr könnt mich alle mal, also was habe ich danach für Filme gedreht, mit Hanau, mit jetzt First Shift in New York, in den USA, aber dann eben auch, dieses Buch ist gleichzeitig eine ganz klare Anklage und zwar da gilt der alte Teil und der neue Teil, den ich geschrieben habe, eine Anklage gegen das deutsche Mediensystem, gegen die öffentlich-rechtlichen Sender, gegen die Filmförderung, die eben versucht haben, über 35 Jahre mich aus dieser Branche rauszuhalten. Ja, und von daher hat es natürlich auch einen hohen eigentlich politischen aktuellen Stellenwert.
0: Ja, es hat sich da diesbezüglich auch nicht wirklich was geändert, äh, was ich auch wirklich interessant finde, weil du ja sagst, du hast das ja alles früher schon getippt und das wurde ja jetzt nach und nach wieder aufarbeitet, das Ganze, die ganzen Texte, wenn du es jetzt geschrieben hättest, also wenn du jetzt ein Buch über deine Vergangenheit geschrieben hättest, hättest du es ja wahrscheinlich ganz anders geschrieben und so hast du es ja sozusagen im Original, wie du es damals geschrieben hast, Ja, äh, so steht es ja auch drin, das wäre ja ein ganz anderes Buch, also nicht inhaltlich, aber es wäre schon irgendwie an äh, weniger authentisch gewesen, sage ich jetzt mal, oder?
1: Es wäre, wäre viel weniger authentisch gewesen ja. und ich glaube auch viele, die jetzt, sagen wir mal, im jetzigen Alter sind, zwischen so 35 und 60 Jahren, werden sich da auch wiederfinden stellenweise mhm. oder in den Situationen oder in den politischen Dingen, die, man, die ich damals auch so am Rande erlebt habe. Ne? Aber es ging eigentlich ja darum, das ist ja rough, ne? also es ist sozusagen eben, es ist nicht geschrieben in einer Art und Weise, als ob ich es jemals veröffentlichen würde.
0: Ja, genau.
1: Das ist wirklich sehr intim auch im Sexbereich alles, ja. So und von daher ist natürlich auch das jetzt so lange her, dass die Leute, die drin vorkommen, sich auch kaum noch darüber aufregen können, weil es ist so viel Zeit vergangen, dass denen das jetzt auch scheißegal ist, was damals während der Studentenzeit oder so gelaufen ist. Aber mhm. mir war es eben wichtig, man man lässt äh, sozusagen die Namen drin von den meisten Menschen, die, die ich begegnet, bin, sind eben auch meine Freunde. Viele zu vielen habe ich jetzt noch Kontakt. Und äh, es ist eben für mich auch interessant zu sehen, wie die vielleicht auf das Buch A reagieren, weil man eben dann doch sieht, dass ich vielleicht Situationen damals anders gelebt habe, als ich sie empfunden habe. Hm. Und das finde ich ja eben, ist auch irgendwo im Buch geschrieben, so ein super Zitat. Von irgendeinem so Dichter, den ich da sozusagen zitiere, ist eben, also in dem Moment der völligen Selbstoffenbarung, ja, gibt es nicht mehr Gut und Böse. Es gibt nicht mehr Zensur oder soll ich das, soll ich das nicht. Ja, und das finde ich eben, also habe ich jetzt zwar falsch zitiert, aber so ungefähr ist es gemeint, dass man eben da dann einfach auch mit leben muss. Und es macht einem auch irgendwie deutlich, dass wir alle während unserer Lebzeiten sozusagen, wir sind eben nicht alle gut oder schlecht, sondern jeder ist alles gleichzeitig. Also das finde ich schon wichtig. Ich bin in dem Buch sowohl Täter als auch Opfer. Hm. In dem Buch, äh, äh, ne, und also, man, es ist einfach eine ne große Illusion, dass wir versuchen, uns alle in der Öffentlichkeit immer so gut wie möglich darzustellen. Und das tut dieses Buch überhaupt nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, also, wenn man jetzt die meisten Biografien rausholt, da würden ja, sag ich mal, die negativen Dinge, die man getan hat, die jeder Mensch tut, irgendwie auf irgendeine Weise, hat jeder auch negative Seiten und dunkle Seiten. Das ist einfach so, das ist Fakt, ne? Wie man ja. sich dann letzten Endes entwickelt, ist eine andere Frage, aber jeder hat schon irgendwelche Dinge gemacht, die man, sage ich jetzt mal, sagen würde, naja, moralisch ist das jetzt okay gewesen, auch oh, ich auch schon und ja. jeder keiner kann, kann das von sich absprechen irgendwie, aber wenn man die meisten Biografien äh, liest, ist es natürlich immer so, dass man dabei gut wegkommt, also bei den ich sage jetzt mal zu so 95
1: Prozent und, genau. äh, und nie was gewesen sein, ne? richtig, also nie was
0: gewesen, alles war toll und alles war so geebnet der Weg, alles ist so gegangen, ich habe mich durch durchgeboxt und so weiter, aber dass jeder auch seine und das hat jeder Mensch seine negativen Phasen hat oder auch Dinge gemacht hat, die falsch waren im Nachhinein, die man aber damals vielleicht anders gesehen hat hat. oder vielleicht ja. war man auch gezwungen, ge äh, gewisse Dinge zu tun, die man dann getan hat. Und das finde ich gut, dass du das wirklich, also du schonst dich ja selber ja auch nicht in dem Buch. Das ist ja also wirklich das Gegenteil. Letzten Endes machst du dich ja selber sogar noch, ich würde nicht sagen schlecht, aber du zeigst ja auch wirklich deine negativen Seiten, die du früher hattest, die auch letzten Endes jeder Mensch irgendwie in sich hat, aber das schreibst du ja dann auch noch ehrlich auf und das muss man sagen, das ist Respekt, das würde, sich, das würde keiner trauen, das, das so zu schreiben, das finde ich sehr gut. Und äh, ich finde eben halt, wenn du es jetzt geschrieben hättest, hättest du viele Dinge ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gewusst im Detail. Das war ja der Vorteil, dass du es damals alles aufgeschrieben hast.
1: Absolut. Das ist eben auch so die Sache, die ich damals, die, die, als ich das dann wieder gelesen habe, dann muss er überhaupt Folgendes vorstellen. Ich ja. habe so Ordner, da war alles mit Schreibmaschine geschrieben. Dann mhm. hat mir das selber natürlich nochmal durchgelesen. Weit bevor ich gedacht habe, wir machen da ein Buch draus. Und habe dann gedacht, äh, meine Fresse, ey. und ja. <lacht> habe ich da alles zusammengefasst. Aber auch Dinge, da sind ja viele Dinge drin, die mich so begleitet haben. Ich habe aber zum Beispiel anderthalb Jahre bei Bayer Leverkusen insgesamt gearbeitet. Ja. Ich habe mit Mann Mannesmann in der Stahlindustrie äh, zwei Monate gearbeitet und habe dann eine Ohrinfektion gekriegt. Da wurde mir mein Daumen abgerissen. Dann bei Bayer habe ich natürlich über die Jahre, es waren immer so zwei, drei Monate am Stück. Und auch als ich keinen Studienplatz gekriegt habe, eben mal sechs Monate am Stück. Da, ich habe noch Kontakt zu allen möglichen. Mein Vater war 45 Jahre bei Bayer Leverkusen gearbeitet. Und äh, wenn du mal in so einer richtigen großen Chemiefabrik gearbeitet hast und dann habe ich eben auch genau beobachtet, wie sind die Leute drauf, was reden die? Und das habe ich ja auch in einzelnen Kapiteln, die finde mhm. ich hochwertig, sagen wir mal sehr wichtig, einfach geschildert, wo ich einfach so zehn Seiten schreibe, was reden die da in den Pausen? an der am Arbeitsplatz, dasselbe beim Handball, beim äh. oder beim Boxen, äh, wo ich ja geboxt habe und Handball gespielt habe jahrelang. Diese Mannschaftsgespräche, dieses ungefilterte, ja, wen fick ich, was, was mir auch immer. <lacht> ne? So, also, also aber das ist ja so, das ist ja sozusagen, das ist, das ist ja alles quasi, was da so drin steht, ist eben genau so gesagt worden. Und das ist ja auch eine Sache, die ja jetzt. Deshalb ist das Buch auch, denke ich, jetzt interessant, nicht nur für Uwe boll fans sondern für alle, die sich mit der Realität beschäftigen, für alle, die sich damit beschäftigen, was passiert jetzt auf diesem Planeten. Wie reden wir jetzt? Was ist erlaubt? Was ist nicht mehr erlaubt? Und ich denke, es ist sozusagen, es ist oft ein trauriges Buch, es ist oft ein lustiges Buch, es ist ein schockierendes Buch. Man hat quasi alles irgendwo zusammen, ja, und das hat eigentlich den Wert. Also es Gott, oh, Entschuldigung, Moment. Oh. Hallo, Boll. Ja, ich kann nicht. Ich bin im Podcast. Bis später. Tschüss. So, äh. Da muss ich es leider auflegen. Und ähm, es ist so, dass ich denke, dass das als Künstler ist das mit, also auf jeden Fall das Wichtigste, was ich je geschrieben habe im Leben. Und ich habe einiges an Büchern geschrieben, und eine Doktorarbeit über Fernsehserien und, und sowas alles. Das ist definitiv das Wichtigste, was ich geschrieben habe. Und ich könnte heutzutage gar nicht mehr so schreiben, weil heutzutage hat man diese Selbstzensur. Genau. Ne? Man setzt also, sich ja selbst automatisch schon. Genau. Und ich bin ja nicht gerade bekannt für Selbstzensur, ne? <lacht> nee. Ich bin ja eher bekannt dafür, dass ich immer sage, drauf geschissen, ich sage was ich denke. Mache ich ja zum Großteil auch, aber nicht komplett. Nee. Man hat schon irgendwo auch eine Strategie sozusagen hinter dem, was man heutzutage macht. Auch wenn man eben, so wie ich jetzt in den letzten 25 Jahren, im Endeffekt ja sehr beschäftigt war im Hinblick auf Filme drehen, Filme verkaufen. Und natürlich geht man da auch politisch vor. Natürlich auch in der Kritik, man will sich nicht mit allen verderben. So Und das war damals eben überhaupt nicht der Fall. Das war einfach grundehrlich auch zu mir selber. Und ähm, das ist auch im Übrigen, das sage ich auch mein, meiner äh, Frau immer oder meinen Freunden ist, eine ganz große positive Eigenschaft, die ich habe, ist, dass ich in der Lage bin, auch mich selber eiskalt abzuurteilen. <lacht> Deshalb, es ist natürlich, ich weiß natürlich, dass viele meiner Fans sind mehr die Leute, die jetzt so Rampage und so weiter Fans sind oder was weiß ich, die Videogame-Filme. Aber ich hoffe, dass mit dem Buch sich auch Leute beschäftigen, die zum Beispiel glauben, ich bin der schlechteste Filmregisseur aller Zeiten. Die zum Beispiel glauben, ich bin ein Polterheini, der keinerlei Tiefe hat. Mhm. Ne, das ist eigentlich das, was ich hoffe, dass sich damit auch Leute beschäftigen, meine Gegner beschäftigen. Ne? Und, äh, oder äh, zumindest, was sich Journalisten beschäftigen, die sich sagen, ich muss mal auch irgendwo ein anderes Bild oder das Bild bestätigt haben, was ich, was ich über, über Uwe Boll habe. Und das wäre für mich ganz interessant. Für mich wäre es interessant, die ganz verschiedenen Reaktionen zu bekommen. Ich bin auch interessiert. Ich habe zum Beispiel den Frank Lustig das Buch ge ja, weil äh, er wird sich sowieso nicht kaufen. Und er wird sich das durchlesen, weil der, der war natürlich ein ganz großer, wichtiger Teil meiner Filmkarriere. Ja, ohne Frank Lustig weiß ich nicht, ob ich überhaupt angefangen hätte. Ob ich überhaupt Jim Fried Movie Barsch und noch den Genf gedreht hätte. Das war ja, wir haben ja vor diesen wirklichen Filmen etliche Kurzfilme gedreht oder Dokus, wo ich Lebensläufe angefangen. Habe. Tal der Alten, äh, meine Box-Doku über die Boxabteilung bei Leverkusen, ja, äh, wo in der Doku, da siehst du noch Felix Sturm rumlaufen als 16-Jähriger, der damals schon eine große Klappe hatte und so weiter. Es ist eben auch einiges an Geschichte passiert, wir waren zusammen auf der Schule, seit wir, äh, also wir kennen uns ja, vor zwölf sind, so, und dann ist es eben dann doch irgendwo traurig auch zu Ende gegangen und im Buch stehen viele Dinge drin, die er nicht weiß.
0: Glaube ich, ja, ich hab dich ja auch schon öfter mal gefragt, Mensch, was war denn mit Frank so zum Schluss noch, weil es endet ja dann irgendwann, also dann der Erzählung endet ja irgendwann so äh, 89, glaube ich, und dann kommt ja schon der neuere Teil sozusagen, was Filmförderung und so angeht. Also die Erzählung, die Eintragung enden ja dann irgendwie so 88, 89, sowas. So, und da ist ja dann auch der Frank Lustig dann nicht mehr da. Das war ja, euer letztes Projekt war ja eigentlich Amoklauf oder eigentlich auch nicht mehr richtig, ne? Da war ja ja auch schon nicht mehr drin, ne? Ja,
1: Letzten Endes, ne? Es war Barsche und wir hatten aber vorher ja auch, wollten mal so einen Film drehen, Wichser der Welt, ja. ja, ja. Dann hat man schon alles alles ready und der wollte man eigentlich vor Jump vor Aber dann hat er eben, äh, dann hat er gesagt, das macht er nicht, da will er nicht dabei sein. Dann haben wir gesagt, dann machen wir es gar nicht. Das war ein bisschen traurig. Und äh, dann haben wir eben Jump 4 was gut war. Es war am Schluss natürlich viel besser, dass wir Jump 4 als allererstes gedreht haben, mhm. weil es hat uns so ein bisschen die Tür geöffnet zu allem Möglichen. Die UFA universum hat ja damals den Film gekauft und hat dann schon auch den Genf äh, zum Großteil finanziert. Das war also gut. Und äh, er hatte natürlich auch viele Kontakte, die wir genutzt haben, weil er ja fürs Filmecho geschrieben hat. Viele Kontakte eben dahin da zu verleihen und so weiter. Er kam einfacher an Adressen, an Telefonnummern. Er kannte viel mehr Kinobesitzer. Und das war äh, äußerst wirkungsvoll, aber wir waren eben zu so, hauptsächlich wirklich ganz, ganz enge Freunde. Ne? Und ähm, es zeigt aber auch, das, Also diese alte blöde Spruch, die Zeit halt alle Wunden, so ist es eben auch. Egal was du gemacht hast, ob du Freundin betrogen hast, ob die dich betrogen haben oder sonst irgendwas nach 20 Jahren. Also scheiße, ja.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Es spielt einfach keine Rolle, ob, ob sozusagen wenn du das Große und Ganze siehst, dass wir was weiß ich jeder von uns hat hat seine Zeit auf der Erde und manche ja. eben schon mit 20 dort oder mit 10 und manche machen es mit bis bis 100 ja. äh, so und das ist dein Zeitfenster und das musst du so wirkungsvoll oder so sinnvoll für dich ausfüllen wie du kannst. Finde ich
0: auch, oder sollte man auch gewisse Gräuel, also wenn man eine Gräuel gegen einen hat, oder wenn man sich vorher nicht verstanden hat, aber sonst eigentlich immer gut befreundet war oder so, dann äh, finde ich, da ist die Zeit einfach zu kurz, sich sein Leben lang darüber zu streiten, oder so. Also da ist das, finde ich, da ist Versöhnung doch wirklich auch mal angesagt. Und ich finde auch bei dem Buch, was ich schön finde, gerade jetzt auch deine ersten Filme mit Frank Lustig zusammen. Also jetzt nicht nur für Leute, die jetzt den Biografieteil interessant finden, sondern auch für junge Filmemacher, die wissen wollen, wie Independent-Film geht, weil ihr habt ja, das ist ja ein Kampf. Also da steht ja wirklich ausführlich drin, wie er für eure Filme gekämpft hat, für German Fright für Barschel nachher, wo ihr dann nach, nach Genf gefahren seid mit einer Autofahrt <lacht> und so weiter. Also ihr habt ja wirklich, das war ja äh, Harakiri Filming teilweise so, ja? Und äh, das finde ich auch interessant, auch für Filmemacher, wie deine ersten Filme, nicht nur die Filme, die du, ab, also mit, mit House of the Dead, äh, der erste Amerika. nee, das war ja Heart of America, der erste amerikanische Film, glaube ich, ne? Oder Sanktumoni, war ja, ja dein erster... Sanktumoni. Am Sanktumoni, Sanktumoni ne? Aber ich sag mal, das, was davor war, die ersten Filme sozusagen. Das war ja so wirklich diese Hardcore- Filme, die ja wirklich alles einem abverlangt haben.
1: Ne? Ja, wo du eben mehrere Positionen äh, mhm. selbst, äh, hast. Und deshalb ist ja auch das Kapitel über First Shift, über den New York-Dreh New York so lustig und so interessant, ja. weil äh, da ist es mir ja fast so ergangen wie bei Germ. -Friend. Da schließt sich der Kreis. Ja, 16, 20 Leute sind in den Streik getreten, also ganz dumme Wichser da in New York. Und äh, die, äh, ja und und das ist nicht, weil ich mich schlecht benommen habe, sondern weil die einfach mehr Geld wollten. Und dann ähm, musst du auf einmal sich Positionen wieder selber machen, weißt du? Dann bist du dein eigener Popmaster und dein eigener Aufnahmeleiter. Aber es geht dann eben trotzdem. So also wie du Schwimmen nicht verlernst, ja. lernst du auch nicht einen Film zu drehen. Wenn du wenn schon, so wie ich, Zich mal gemacht hast, dann ist das so in Fleisch und Blut übergegangen. Also wenn du mich dann trotz dieser fünf, sechs Jahre Pause, als ich dann Hanau gedreht habe, war eben auch nach fünf, sechs Tagen, hatte ich das Ding im Kast. Ne? Und genauso in New York, ich gehe dann dahin und ziehe die Scheiße durch und feier ab. Das ist sozusagen dann so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du einfach weißt, wie, wie sette ich jetzt da so einen Dreh ab. Das war dann tatsächlich die Sachen auch drehen, ne, also in die Kiste kriegen und das musste ich dann in New York wieder so wirklich auf die alte Harakiri-Art machen, was sicherlich sehr interessant ist. Ne. Aber wenn du sagst mit dem Verzeihen, ich meine, deshalb habe ich ja auch dieses aktuelle dieses Kapitel Filmförderung und so weiter wieder reingenommen, weil ich könnte ja aus meiner Position sagen, ich habe es auch so geschafft. Ja, ohne also diese deutsche Filmförderung und so weiter. Aber da kachte ich nach, weil es eben, wie du es auch am Anfang gesagt hast, es hat sich nicht verbessert. Es ist immer noch der letzte korrupte Drecksladen der Steuergelder Quasi in einer Buddy-Wirtschaft verteilt und das ist sozusagen vollkommen unakzeptabel für alle die Tausenden von Leuten in den letzten 30 Jahren in Deutschland, die es eben überhaupt nicht geschafft haben, ihre Filme finanziert zu bekommen, die gar nie einen Film gedreht haben und jetzt, was weiß ich, dann am Schluss Bankkaufmann geworden sind oder Beleuchter ja, so. Und äh, für die nehme ich Partei. Und für die kämpfe ich, dass sich diese Situation oder diese Sache auch mal ändert. Ne, also, und ich denke, die, die Faktenlage zu diesem Thema, wir haben die Skandale äh, beim WDR gehabt, wir haben es im RBB mit der Schlesinger, wir hatten es beim NDR, wir hatten es im Bayerischen Rundfunk und so weiter. Diese Skandale sind ja, werden immer runtergespielt, als ob sie gar keine Skandale sind. Dass immer dieselben Produzenten das gesamte Geld kriegen pro Jahr. Und was, was die Leute, glaube ich, äh, mittlerweile noch viel mehr anpisst, ist, dass dieser Selbstbedienungsladen immer noch so tut, als ob sie super Programme machen. Dabei gucken weder meine Kinder noch du oder ich. Ich kenne keinen. Wir gucken es alle nicht mehr. Diese Sender, die leben noch von den alten Rentnern, die alle keine smart TVs haben und die Streamer gucken können. Genau. Und, ne, und aber, dass man dann trotzdem Zwangsabgaben zahlt. Ich habe gerade hier wieder gekriegt, dass ich eben als Privatmann für die Firma und Privat EZ ja. bezahlen muss, obwohl es alles unter einer Adresse ist. Und ich hier in meinem Büro ja überhaupt keinen Fernseher habe, sondern nur hier mein Computer. Und das ist einfach so eine... Unverschämtheit. Und was machen die damit, Florian? Neun Milliarden. Das also ja. sind ja neun Milliarden,
0: die sie im Jahr kriegen, plus minus. Ja, plus eher plus. Und die wollen es ja noch mal wieder erhöhen. Und da ist ja auch die Frage, was rechtfertigt das? Weil es gucken ja immer weniger Fernsehen, weil die sterben ja letzten Endes alles weg, sozusagen. Die ja. machen ja auch Sat. 1 und so jetzt auch die, selbst die privaten. Okay, die können ja machen, was sie wollen. Für die bezahle ich kein Geld. Aber auch die haben ja gemerkt, das junge Publikum ist weg. Jetzt gehen sie wieder auf, auf das alte Publikum, holen sich die alten Sendungen wieder irgendwie hier nach. Rider und wie sie alle heißen, äh, um die irgendwie die Älteren wieder an den Bildschirm zu bekommen, aber gerade die öffentlich-rechtlichen, wenn ich immer weniger Leute habe, die gucken mit was rechtfertige ich dann, dass ich mehr Geld dafür haben will? Eigentlich müsste ich ja weniger bekommen. Also ich sag mal, eigentlich ist es doch irgendwann so, wenn du noch eine Million
1: Leute irgendwann die Tagesschau gucken, kann ich nicht immer noch neue Milliarden verlangen eigentlich, oder? Nee, vor allen Dingen, also ich meine, <lacht> ich, ja ich habe ja gar nichts gegen die Tagesschau. Nein. Äh, aber wenn du siehst, was aus diesem Programm geworden ist, ja. das ist ja damals war schon scheiße, aber jetzt ist ja, früher hatte man äh, war eben der Weltspiegel oder Auslandsjournal, die waren eine Dreiviertelstunde lang. Die kamen zur Primetime. Ne? Und, und meines Erachtens hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Funktion äh, vorrangig Bildung und Information und sollte gegenhalten gegen die Massenbelämmerung der Privatsender, die nur noch Scheiße zeigen. Also Fantasy Island, so dieser ganze Scheißdreck, Also RTL, Satz 1 und so, das kannst du ja, kannst ja gar nicht mehr gucken. Ja, es geht gar nicht. So, ne, vor allem mit den Werbeunterbrechungen, so, das sind tote Programme, die aber die kosten uns nichts. Genau. Ja, aber einen Namen daher kritisiere ich die auch, ich auch, nicht. Und ich auch nicht. ihr Bestes zu überleben und können es nur noch mit Klamauk TV und Kochsendungen oder so. so äh, dann ist es eben dem was weiß ich, wenn sie damit überleben können, gut, äh, wenn ich haben sie Pech gehabt. Aber wenn ich Zwangsgebühren bezahle ja. und sehe, dass das ZDF der Schwarm dreht für 40 <lacht> Millionen und äh, äh, liefert einen Film ab, denselben Film hätte ich für 7 Millionen gedreht. Ja. Diese ganze Serie hätte für 10 Millionen drehen können und nicht für 40, dann hätte die so ausgesehen wie jetzt. Und wenn ich 40 Millionen gehabt hätte, um diese Serie zu drehen, hättest du sowohl von Orca, der Killerwahl, bis Jaws absolute blutige Massenszenen bekommen von mir, mit richtig gut gemacht mit CGI und so weiter und so fort. Und all das hat ja in diesem Film nicht stattgefunden. 40 mhm. Millionen für absolute Nobodies als Schauspieler, absolute Nobodies, die überhaupt gar keiner kennt und die eben auch scheiße waren. Die auch scheiße sind, ja. ja. Genau, plus scheiße Regie, plus keinerlei Computereffekte CGI, das war meines Erachtens Korruption pur. Und die einzigen, die richtig abgesandt haben, sind die Produzenten. Und und, äh, so. und das sind Sachen, die ja passieren ja immer wieder und immer wieder. Und immer wird dann sozusagen im Endeffekt nichts daraus gelernt. Ich hatte ja auch heute eine E-Mail-Exchange mit meinem guten Freund Thomas Schreiber, der Degeto-Geschäftsführer. Ja, so Und weil ja der Edward Berger von Netflix hat ja heute Interviews rausgehauen, wo er sagt, dass... Die Situation äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland eine einzige Katastrophe ist, ja, was ich also absolut unterschreibe und ja, was ja genau meiner Meinung entspricht, ja, so. Und er hat ja sozusagen in dem Sinne, er sagt wir haben das Angebot auch dem öffentlich-rechtlichen, wir haben das abgelehnt. Aber er hat eben auch ganz klar gesagt, dass das öffentlich-rechtliche ja, Ich lese mal genau vor, bei den Öffentlich-Rechtlichen besteht die Kinoförderung darin, Talente heranzuziehen, damit sie später für das TV-Programm anfangen können. Das ist das einzige Ziel, sagt Berger. ARD und ZDF hätten kein Interesse daran, innovative und radikale Filme aus Deutschland in die Welt zu tragen, denn derartige Filme laufen nicht um 20.15 Uhr. Und das ist auch genau, was ich im Buch schreibe. Nur im Buch bringe ich natürlich viel, viel mehr Beispiele und ganz konkrete Beispiele auch für absolute Korruption. Ne? Und ich frage mich schon so, so lange, Warum gibt es keine staatsanwaltlichen Ermittlungen, die fordere ich ja auch im Buch, Ja, über die Seilschaften der Redakteure mit den Produktionsfirmen? Warum kriegen immer dieselben Produktionsfirmen sämtliche Gelder. Und jetzt nehmen wir mal diesen einen Beispiel, habe ich dir ja diese Woche geschickt, Uwe Barsche. Mhm. Ja, du musst mal überlegen, die Zeitsprung, Zeitsprung in Köln, nämlich so also wie diesen netter Kerl, dem gehört die Zeitsprung, der ist der Produzent. Aber der, die haben damals, Heinrich brilleur Barsche, die Staatskanzlei, vollfinanziert öffentlich-rechtsherruf, haben alle Preise dafür abgesahnt. Und was hat brilleur gesagt? Barsche hat sich umgebracht. Das die Regierungsvariante. Ja? Barsche hat sich umgebracht. So, das war falsch. Und wir haben gleichzeitig unseren Film gemacht, Basche macht den Game, der besser recherchiert war. Und ganz klar sagt, Barsche kann sich nicht alleine in seinem Hotelzimmer umgebracht haben. Es geht nicht. Die Beweise äh, zeigen ganz klar, dass jemand anderes mit ihm im Hotelzimmer war und dass er entweder umgebracht worden ist, wovon ich ausgeht, oder eben mit Sterbehelfer gestorben ist, was ja überhaupt keinen Sinn macht, weil du machst, was machst du als Sterbehelfer? ja das Sterbehelfer. Also fliegst dann nach Genf in ein Hotel, um dich mit dem Zeugen zu treffen und auf einmal hast du einen Sterbehelfer im Hotel. Vollkommener Blödsinn. So, und er hatte drei, vier Kinder. Also es macht überhaupt keinen Sinn. So,
0: ich finde äh, find auch Barschel ist ein richtig guter Film. Das ist ein richtig was, guter ja. Film, weil das Dann sagen, haben viele gesagt, dass es der authentischste Verfilmung ist. Also das geht am nächsten an der Wahrheit
1: ran. Ja, aber, aber Barschel macht in Geld wurde nie ans Fernsehen ja. nie. Für ja. keine. Nie. Äh, so, jetzt aber kommt, dass die Zeitsprung jetzt, 20 Jahre später, 30 Jahre später, mhm. wieder Geld gekriegt hat und macht einen Breiteiler zu Barschel, <lacht> wo sie quasi jetzt so tun, als ob sie jetzt gerade aufdecken, ihren Breiteiler. Barschel ist ermordet worden. Also dieselbe Produktionsfirma, die komplett verpatschlagt. Wird wieder belohnt mit Geld und macht dann das, was wir vor 30 Jahren perfekt recherchiert, genau. allen vors Gesicht gehämmert haben. Und genau das, was so enttäuschend ist, ist, die lernen nichts. Und deshalb habe ich auch dem Schreiber heute geschrieben, weil ich habe ihm nochmal gesagt, war ja auch letzte Woche wieder auf Twitter und so weiter, mein Film Deutschland im Winter der ja nicht gedreht werden wird. Ja, so, weil er zu radikal ist, weil er zu hart ist. Da habe ich ihm nochmal darauf aufmerksam gemacht. Jetzt lesen Sie sich mal Edward Berger, der hatte ja nun wirklich gerade alle Oscars abgeräumt. Warum machen sie es denn nicht? Warum machen sie nicht mal sowas wie Deutschland im Winter? Klar keine er nicht für eine laufen, ist doch so scheißegal. Die haben doch jetzt auch Mediathek. Aber das ist ein Film, der, wenn er so gemacht werden würde, wie ich ihn geplant habe, wird der weltweit aufsehen erregt. Ja, so. Und wenn du, und dann habe ich ihm darauf aufmerksam gemacht, dass wenn er sich irgendwann mal Rampage durch Zufall angeguckt hätte, hat er, na, ich wird er, auch nicht, hätte er gesehen, dass ich zwei Jahre vor Trump am Schluss von Rampage 3 zeige, wie die USA in einen Bürgerkrieg übergeht und Regierungsgebäude gestürmt werden. Stimmt. Ja. Ja. So, vor Trump. Und wenn er nicht sieht, dass ich bestimmte Sachen sehr, also sozusagen wie ein Visionär vorweggenommen habe, im Übrigen in Darfur ist wieder Krieg, wieder Massaker und ich habe den Darfur-Film gedreht mhm. vor zehn Jahren. So, ja. Dann würde er doch irgendwann mal in die Hürse kriegen, dass ich mit Deutschland im Winter es sehr ernst meine und dass dieser Film natürlich in Wirklichkeit ein enormst wichtiger Film für Deutschland wäre. Aber wir machen bald wieder einen, weil ich muss leider aufhören. Aber äh, kauft euch das Buch. Absolut. Wir machen weiter. Ich hoffe bald auch in anderen Talkshows, anderen Podcasts, weil es, das Buch ist schon, denke ich, ein Game Changer, was man mal gelesen haben sollte.
0: Ich denke auch. Also jeder, der äh, mehr über Uwe Boll wissen möchte, über seine Jugend, über seine ersten Filme und so weiter, ist alles in diesem Buch drin. Also es schließt auch gut den Kreis zu deinem vorherigen Buch. Ihr könnt mich mal, finde ich, weil da waren so alle amerikanischen Filme drin. Hier ist der Anfang drin, seine ganzen äh, Jugendgeschichten äh, und so weiter und so fort. Ich kann das allen Leuten ans Herz legen. ist wirklich ein aus Herzen kommendes Buch, wirklich, muss um man sagen. Und äh, ja, Leute, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und... Wir machen bestimmt noch mal einen zweiten Podcast dazu. Ich danke dir, Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ja. euch, liebe Leute, danke ich fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.